0: 2014年1月10号晚上9点多，岳世伟突然接到连金曹民的电话，声音里带着哭腔：“姐夫，你快来吧，出大事了！姐夫，我对不起你，痒痒他。”岳世伟惊得说不出话来。儿子下午说是去给小姨过生日，能出什么大事？他顾不上多问，拉上妻子余霞。就往岳世伟说的慈溪市人民医院跑。等到了医院，儿子也在重症监护室抢救。听医生说，伤得太重，很可能抢救不过来。夫妻俩只觉得天都塌了。在死亡线上挣扎了一夜后，岳阳终究还是离世。岳世伟抱着浑身是血的儿子，大哭不止。余霞悲伤难抑，几度昏厥。曹明和妻子余梅搀着姐姐姐夫，除了悲伤，还有深深的愧疚。在医生抢救岳阳的过程中，岳世伟听曹明讲述了事情经过。事发当天是余梅39岁生日，下午3点多， 1 8岁的岳阳请了假，从杭州湾新区的单位来到慈溪。崇寿镇小姨家，岳阳对小姨和姨夫说：“他记着今天是小姨生日，爸妈还在厂里上班没时间，他代表全家过来为小姨庆祝生日。”外甥如此懂事体贴，于梅夫妇高兴不已。于是夫妻俩带着17岁的大女儿晶晶和14岁的二女儿文文，以及8岁的儿子俊俊，加上岳阳六个人一起。来到离家不远的一家酒店吃生日宴，一家人吃着聊着都很开心。饭后似乎还未尽兴，曹明提议：“要不我们再去歌厅卡拉 OK 一下？快过年了，放松放松。”大家都表示赞同。他们来到一家歌厅，选了一个包厢就开始点唱。正唱得开心，突然包厢门被推开了。哎，这是谁在唱、啊？这么难听！跟着声音进来了五六个头发染成五颜六色的小伙子。于梅站起来说：“几位小兄弟，你们可能是走错地方了吧？我们不认识你们，我认识你们就行了。哥现在就来认识认识你们。”说着，还上前一把将于梅抱住，强行亲吻。说话的小伙满头红发，嘴里喷着酒气。曹铭和岳阳见了对余梅非礼，就推开他，要他们放尊重点。其他几个同样醉醺醺的同伙立即上前给红头发助阵，双方发生争执。一阵推推搡搡之后，红头发从裤袋里掏出一把刀，接连刺向岳阳左大腿。岳阳摇晃着倒在了沙发上，血流一地。曹明见此，举起一把椅子砸了过去。红头发等人则抓起桌上的杯子砸向曹明和于梅。于梅挡住几个孩子，赶紧离开包厢去喊人。红头发等人闻风而逃，他们于是报警。儿子的惨死让岳世伟心痛到了极点，他一把抓住曹明的衣领大骂：“我儿子还叫你们姨夫小姨呢！”你们是怎么带他的？你们不带我儿子去唱歌，他怎么会死？说着，疯狂的岳世伟对着曹铭就是一阵拳打脚踢。曹明站立不稳，重重倒在地上。于梅过来劝说，岳世伟挥手又给了他一巴掌：“都是你，生日生日，你赔我儿子，你赔我儿子！”岳世伟攥着拳头，嘶哑的叫喊声引来众人围观。余霞抱着妹妹余梅，哭得昏天黑地。得知消息赶过来的其他亲戚劝开岳世伟，风波这才暂时平息。案发后，慈溪市公安局民警很快将黄刚、张军军等六名犯罪嫌疑人抓获，六人年龄都在二十岁左右。分别来自贵州、湖南和四川农村，他们无固定职业。他们交代，那天是喝醉酒后走错包厢，又借着酒劲非礼于梅，继而与曹明一家发生争执，最终杀害了岳阳。2014年7月，宁波市中级人民法院以寻衅滋事罪对黄刚等六人作出判决，黄刚被判处无期徒刑。其他同案犯分别被判处有期徒刑，同时判决黄刚等人赔偿岳世伟夫妻三万余元。然而，所有人都没有想到的是，这一场血案刚刚完结，另一场更加惨烈的风暴却已开始酝酿。今年43岁的岳世伟是河南郸城人，二十年前。他与比自己小一岁的安徽阜阳女孩于霞结婚，婚后于霞先后生下儿子岳阳和女儿岳婷。2009年，岳世伟带着妻儿一家四口来到慈溪闯荡，夫妻俩在杭州湾新区的一家冰箱厂做技术工作，儿子和女儿则在慈溪当地学校上学。四口之家居住在离冰箱厂不远处。2012年，余霞的妹妹余梅和妹夫曹明也带着三个孩子从安徽老家到慈溪投奔姐姐姐夫。他们在离余霞夫妻租住地十多公里的崇寿镇租房居住，夫妻俩在家油泵厂找到了工作。余霞和余梅是五兄妹中的老四和老五，除了姐妹俩在浙江慈溪工作，其他兄长都在安徽。身在异乡的两家，平时彼此帮衬，亲如一家。几年过去，日子越过越红火，渐渐长大的孩子们也都非常懂事，令人欣慰。二零一三年，岳阳高中毕业后，也到父母所在的冰箱厂做技术检修工。聪明好学的他，深得同事领导好感。谁能想到，这么好的一个孩子，却惨遭杀害，生命戛然而止。不久，曹明和于梅陪岳世伟夫妻将儿子的骨灰送回河南老家安葬，并负担了所有丧葬费用。岳世伟夫妻迟,迟迟走不出丧子阴影，再也无心工作，生活变得一塌糊涂。更让岳世伟很不舒服的是。因几名犯罪嫌疑人家里十分贫穷，根本拿不出一分钱赔偿。他倒不是在意钱，他要的是一个心理安慰，却始终得不到。岳世伟心里的怨恨找不到出口，只好找他认为的始作俑者曹明夫妻撒气。赔偿款是骗人的，杀了人还不给钱，哪里有这种道理？这个钱，你们得给我出！面对姐夫的埋怨指责，自知理亏的曹明夫妻大气儿都不敢出。每次见到姐夫他们夫妻上门，曹明和妻子于梅都低声下气、好言好语赔不是，并留下他们好吃好喝招待。曹明大女儿对记者说：“其实为安抚姨妈和姨父，我爸妈已经尽了全力，家里的积蓄几乎全部拿出来给了他们。”爸爸开始还以为给了钱，又对他们一直这么好，只是总会有解决的一天的。自从出事后，爸妈晚上从来都没睡过一个好觉。毕竟是我爸提出要去唱歌的，两家人为此伤了和气。爸爸非常内疚，一再告诫我们几个孩子：姨妈和姨夫来了，见了面一定要客气，即使姨夫说一些难听的话，也要忍着。可万没想到，忍到最后，惨剧还是发生了。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量。法治故事。根据经警描述，二零一四年十一月二十七号晚上六点多，天色渐暗，岳世伟骑着电瓶车载着妻子余霞，又来到妹妹家。这一次，坐在车后的余霞手里抱着个帆布大箱子，手里还拎着热水瓶等七七八八的东西。车头前还挂着几个袋子。岳世伟下了车就喊：“你们快来搭把手啊！我我们搬过来住了，我反正时也不多了，死也死在这块儿，找我儿子去。”原来岳世伟和余霞都已辞职，然后把女儿安顿在了一位亲戚家。夫妻俩打算今后就吃住在于梅家。于梅迎上去，要姐夫不要说这样的话，这话听起来让人太难过。岳世伟一把推开于梅，手里拎着个包，自顾自走进大房间，朝床上一躺。看着于梅和曹明忙前忙后的把带来的东西搬进屋，谁都没有想到岳世伟的包里。藏着一把约三十多公分长的尖刀和一个榔头，在曹明家吃喝睡觉休息了三天后，岳世伟才与曹明夫妇打起招呼来。十一月三十号傍晚，他把曹明和于梅以及三个孩子都叫到自己边上说，说：“你们看，我这病一时半会儿也治不好了，我死了后，你们帮我把后事办，不要去惊动我家老人。”据案发后被警方控制的余霞说，失去儿子这件事，对他们夫妇的打击实在令他们难以承受。随着时间推移，他悲伤过后也实实在在的想过，其实妹妹一家对他们一直是不错的。可岳世伟对妻子说：“别以为他们拿钱过来就可以弥补什么了，他拿多少钱来都没用。”岳世伟一说起这事儿，就会发脾气、砸东西，喝得烂醉如泥。失去儿子的痛苦，他一天都没忘。他一直在想着，要么与曹明同归于尽，要么把曹明和他的儿子一起杀了，然后自杀。反正是不想过好日子。余下说，他们家的这一年，就是在这么凄凄惨惨中过来的。而妹妹一家。反而日子过得越来越好了。妹妹家的确也拿来过钱，但儿子的命没了，儿子他爸是真的过不去这道坎儿，终于提出要住到妹妹家里去。他根本劝不了他，也只好答应跟着他搬过去。可是他也没想到，岳世伟此时已动了杀心，并且还准备好刀子和榔头带上了。一天晚上十一点多，岳世伟突然哭醒，一把抱住余霞说：“我真的是不想活了，真的，我们儿子没了，我要让他们也尝尝失去儿子的痛苦。你妹妹他们家现在过得是太滋润了，他们拿钱来对我们有什么用啊？”余霞好说歹说劝了大半夜，岳世伟还是睡不着。两眼血红血红的。2015年1月16号中午12点多，岳世伟和余霞自己做了饭吃。上夜班回家的妹妹还在睡觉。余霞边吃边对岳世伟说：“曹明今天好像是休息日，他一大早出去买菜，说晚上要做几样好吃的给我们。”岳世伟说：“什么好吃的，吃起来都没味道。”他居然还有兴致。下午两点多，曹明回来了，手里提了不少东西，笑着来到岳世伟房间，说晚上要做些好吃的，大家喝点酒。可岳世伟不理不睬。曹明走出房间，见时间还早，就躺在床上于梅身边，说想睡会儿。大女儿晶晶这天刚好休息，怕影响父母休息，便把门关上，到院子里晒太阳。此时，在镇上学校上学的文文和俊俊还没放学回家。下午四点左右，趁余霞睡着，岳世伟提着榔头来到小姨妹房间，砸向熟睡中的曹明，接着又用尖刀捅刺。惊醒的余梅见状大喊救命，岳世伟转身又刺向余梅。身中数刀的余梅一路狂奔出去喊人。在院子里用手机上网的晶晶，突然听到妈妈的惊叫声：“杀人啦！晶晶，你姨夫杀人了！”金金人了与此同时，只见妈妈赤着脚，头发凌乱，从屋里冲出来，姨夫手里还提着一把刀在追妈妈。就在此时，晶晶看到妹妹和弟弟放学回来了，她赶紧冲过去护住弟弟妹妹：“姨夫，姨夫，你不要杀妈妈！”金金的声音未落，岳世伟突然回过头来，对准刚进院子的俊俊后背就是一刀。俊俊根本不知道发生了什么，吓得说不出话来。文文抱着他，浑身发抖，嘴里一个劲儿的喊：“义父，义父！”岳世伟见于梅跑到对面的一处住宅去喊人，他转身又进了院子，骑上电瓶车，朝着他居住的杭州湾新区方向疾驰而去。院子里的地上留下一串余眉带血的脚印和一大滩鲜血。这时，从睡梦中惊醒过来的余霞才发现丈夫已闯下了大祸，她吓得浑身颤抖，哭喊着：“天哪！你怎么干出这样伤天害理的事啊？”接着，余霞哭着跟晶晶一起扶住背部受伤的俊俊。十四岁的文文不知所措，站在一边哇哇大哭。附近邻居闻声赶过来，全身是血的余梅看到岳世伟车子开走了，跌跌撞撞的回到家门口，拼出最后一口气冲进进进，冲金金说了句：“爹在屋里。”的。众人赶紧冲进去，却见床上的曹明血肉模糊，已气绝身亡。有人赶紧拨打了110和120。120救护车赶到后，立即把于梅和俊俊紧急送往慈溪市人民医院抢救。于梅经抢救无效身亡。所幸俊俊背后的一刀扎在肩上，经医生检查，伤势并不严重，治疗后已在1月23号出院。慈溪市公安局刑警大队民警赶到现场后，立即对现场进行勘查。在对现场的余霞和金井等询问后，对犯罪嫌疑人岳世伟展开抓捕，但岳世伟已不知去向。案发后，同在慈溪的曹明的哥哥曹坤，将已成孤儿的金井三姐弟接到自己家里照顾抚养。两个家庭，两起惨案。接连失去亲人，让三个孩子的命运瞬间翻转，也使他们性情大变，整日不敢出门。同样受到重创的还有岳世伟的女儿，她不但要承受家庭变故之痛，更要承受父亲是杀人凶手的指责，未来同样堪忧。目前警方仍在对岳世伟追捕中。好，故事说到这儿。就告一段落。故事中，岳世伟为实名，因始终无法从丧子之痛中走出，岳阳的父亲岳世伟迁怒于小姨于梅一家，并最终发酵为另一场异常血腥的杀戮，致使于梅夫妇身亡，外甥俊俊重伤。接下来。我们主要就本案中的两个主要法律问题进行讨论。第一，是关于岳阳的死亡。故事中，黄刚、张军军等六名犯罪嫌疑人醉酒后走错包厢，又借着酒劲儿非礼岳阳的小姨于梅，因而与岳阳等人发生争执。在推搡中，黄刚从裤袋中掏出一把刀，接连刺向岳阳的左大腿，最终致岳阳身亡。从黄刚的行为以及导致岳阳死亡的后果来看，应该不可能是寻衅滋事罪。寻衅滋事罪主要侵犯的法益是社会管理秩序，法定刑是五年以下有期徒刑、拘役或管制，情节严重的是五年以上十年以下有期徒刑。但显然，黄刚等人主要是侵犯了岳阳的生命权、健康权。其行为构成的是故意伤害罪，并有致人死亡的加重情节。根据我国刑法第二百三十四条的规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。另外，张军军等人与黄刚。应属共犯，所以判处一人无期徒刑，五人有期徒刑，应当是与罪行相适应的。第二是关于岳世伟的杀人行为，从岳世伟的行为来看，属于典型的有预谋的故意杀人。在岳世伟与妻子搬进于梅一家时，就已经起了杀心，并且准备好了刀子和榔头等杀人的工具。接着，岳世伟趁着于梅夫妇午睡之机，实施了杀害行为，最终致使于梅夫妇身亡，于梅的儿子俊俊重伤。可以说，岳世伟主观上有杀人的故意，并积极的准备工具实施了杀害行为，导致了两死一伤的后果，已经构成了刑法第二百三十二条的故意杀人罪，而且主观恶性大，情节严重。根据法律规定，应当处以死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。岳阳之死和岳世伟一案，留给了两个家庭太大的伤痛，也留给了我们太多的警示。法律虽然可以惩罚犯罪，却无法安慰两起惨案接连失去亲人给生者带来的伤痛。也许啊，我们只有期待更多的爱和更久的时间。慢慢地抚平那些伤口。